0: Que en este episodio discutimos temas como trastornos de conducta alimentaria y enfermedades mentales y reconocemos que estos temas pueden ser triggering para algunos y recomendamos que lo escuchen con cuidado. Bueno, lo primero que quiero hablar es de la relación con el cuerpo. Eh, hay una cosa que yo pregunté pues, en, el, en el cuaderno verde y hay gente que se ve como aparte del cuerpo, o sea, como que nosotros vemos el cuerpo como un extraño aparte de nosotros, entonces no, no lo tratamos como nos trataríamos a nosotros o sea, ¿tú, ¿tú qué piensas de eso de que se genera como un rechazo al cuerpo aparte de, de, como de nuestra mente, de nosotros?
1: Bueno eh, yo creo que nosotros a veces dejamos de entender que el cuerpo que habitamos es como todo lo que nos da la capacidad de, de vivir, de existir, de compartir, de, de tener momentos felices y lo reducimos a una imagen. Entonces dejamos de, por ejemplo, agradecernos a nosotros mismos por respirar, por eh, poder compartir con los amigos, por poder compartir con la familia, por poder correr, por poder hacer ejercicio y lo reducimos a, a cómo se ve para los otros. Entonces muchas veces como que, como que no, es como desdoblarse, como sí. que... Lo, por lo que realmente deberíamos ver el cuerpo, no lo vemos por eso, sino que lo empezamos a reducir a cosas netamente físicas o, net o cosas que pensamos que son la prioridad cuando no deberían serlo. O sea, pensamos que de pronto podríamos encontrar mayor felicidad cuando nos veamos de cierta manera o cuando lleguemos a ciertas metas o es más, nos sentimos culpables o incómodos de tratarnos de la manera en la que deberíamos. Es como, ¿yo por qué voy a comer tal cosa o voy a ser tal otra si yo no lo merezco, porque digamos que pensamos que merecer las cosas o sea, llegar a ese merecimiento solamente es
0: posible cuando nos veamos de cierta manera
1: entonces, o sea, lo reducimos
0: como a lo estético, o sea, simplemente es como si el cuerpo fuera algo que yo le debo mostrar a las otras personas entonces lo tengo que cuidar pero no por mí, no porque sea mi herramienta para vivir sino porque las otras personas lo vean bien. Exactamente, yo
1: siento que hay veces, por ejemplo, reducimos las cosas eh, importantes a las que nos deberíamos referir a nuestro cuerpo, a lo estético, uh -huh. eh, o por lo menos a lo que pensamos que nos podría brindar placer y felicidad. Entonces, eh, en vez de, por ejemplo, comernos no sé ese pedazo de torta, porque nos daría felicidad en ese momento, placer y porque nuestro cuerpo se lo merece, la habitamos porque pensamos que como no estamos en el punto en el que deseamos, no deberíamos comer ese tipo de alimentos, entonces siento que es como, como vivir con un extraño, como que no nos apropiamos de nuestro propio cuerpo, no, lo agrade, no le agradecemos, eh, no lo valoramos por lo que es, porque no estamos valorando por ejemplo nuestras funciones vitales y ahí me incluyo a veces, eh, sino la mera apariencia, y eso ni siquiera termina siendo tanto para nosotros, sino que termina siendo para el otro, es inconscientemente tratar de mantener un envase bonito sin preocuparnos de lo que estamos logrando eh, hacer con ese envase de manera interna, uh -huh. entonces no nos preocupa dañarlo internamente
0: desde que se vea lindo externamente. Sí, y yo siento que nosotros nos hemos vuelto, pues hablo también personalmente, siento que yo me he vuelto súper desagradecida con mi cuerpo. O sea, que yo hago ejercicio y yo como de alguna manera y entonces yo espero que él me responda bajando de peso, que me responda, no sé, eh, siendo más musculosa, eh, con cuadritos, todo ese tipo de cosas. Pero realmente digamos que si sí estoy bajando de peso, solo que soy demasiado desagradecida y quiero que todo pase, o sea, mi cuerpo me está pidiendo comida, mi cuerpo me deja hacer ejercicio y yo no le agradezco eso, sino que simplemente le pido más de lo que ya me está dando.
1: Total, y es que aparte yo siento que se ha estandarizado una imagen de la salud que es muy irreal, yo creo que uno tiene que entender que la salud se ve distinta en todas las personas y que nos hemos obsesionado tanto con ser saludables que no entendemos qué es ser saludables. Entonces pensamos que ser saludables es comer de cierta manera y que todos deberíamos comer de cierta manera, es hacer cierto ejercicio y que todos deberíamos hacer el, el mismo ejercicio y que haciendo el mismo ejercicio y la misma comida todos nos deberíamos ver de la misma manera. Yo siento que la salud se ve distinto en todos. O sea, puede que tú te comas la misma comida que tu amiga y hagas el mismo ejercicio que tu amiga y tu amiga se vea de X manera y tú te veas de Y manera. Entonces, como que nosotros hemos estandarizado la salud. O sea, como que la salud se ve de una manera particular para todo el mundo. Y eso es la falsedad más falsa que existe claro. en este planeta. No. Pues es, es,
0: que, que es que es un estereotipo, son puros estereotipos, que creamos una imagen como perfecta, entre comillas, que creemos que todo el mundo debe ser igual.
1: Total, y por ejemplo, nos obsesionamos con cierta cosa pensando que todos podemos adquirirlo o todos podemos tener ese estilo de vida o que todos debemos y no es así. O sea, vos no tenés por qué tener el mismo estilo de vida que, por ejemplo, un atleta profesional, porque no están haciendo lo mismo, no viven para lo mismo. Pero hay veces pensamos que tenemos que comer igual que la modelo sabiendo que no somos modelos que si hacemos el mismo ejercicio de la modelo de Instagram nos van a salir los mismos cuadritos sabiendo que la composición del cuerpo de todo el mundo es distinta y que puede que haya gente que se raye del día a la mañana y puede que haya gente que por más ejercicio que haga nunca se raye. Entonces nos vamos a sentir como si nos hubiéramos defraudado a nosotros mismos cuando realmente no es eso, es que nosotros estandarizamos la salud de cierta manera y eso pues eso es imposible, o sea, no todos nos vamos a ver igual haciendo lo mismo y no, no todos vamos a funcionar de la misma manera.
0: Incluso de, de pues me gusta lo que estás diciendo porque una de las preguntas que me preguntaron a mí pues cuando subí como el cuadrito de las preguntas era que entonces la gente está relacionando como ser flaca eh, o tener pues ser delgado significa ser saludable, entonces que si una persona está más eh, pues como ancha, tiene un cuerpo diferente a lo que vemos en las modelos, en Instagram, en todas las redes sociales, no es saludable y debe hacer ejercicio y crear una dieta para poder estar saludable. Total, pues
1: es que yo creo que nos hemos pasado que la salud se traduce en lo físico. Entonces, pues, por ejemplo, uno ve a una mujer fit. Odio la palabra fit, pero bueno. Instagram con una hamburguesa en la mano. Eh, que diga, cheat meal. Y todo el mundo, no, qué rico que estás disfrutando tu vida, te lo mereces, amiga. Y vemos a una mujer de talla grande, con una hamburguesa en la mano. Y todo el mundo, obesa, te tenés que cuidar, pensar en tu salud. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con la imagen de la mujer ultra flaca? O sea entonces eh, esa está más saludable que la otra, o sea probablemente una mujer que sea de un tallaje muchísimo más grande que el mío sea muchísimo más saludable que yo, y otra cosa nosotros porque tenemos que ser la policía de la salud del resto O sea yo siento que cuidarse es algo muy personal y muy propio y si lo hacemos por nuestra salud es algo que tenemos que hacer por motivación propia y no tenemos que ser el policía que va a inmiscuir y se va a meter en el cuerpo del otro o sea, tu opinión no va a generar que la otra persona coma más saludable o no, que haga ejercicio o no, o sea, uh -huh. es una decisión muy personal y ya hemos estandarizado que todo el mundo debería hacer así cuando no es así, o sea si yo me quiero cuidar y quiero hacer algo por mí, es un proceso demasiado personal demasiado propio, como para yo tratar de imponérselo a todo el mundo sobre todo a las personas que por ejemplo no tienen un cuerpo eh, como normado
0: claro, y es que yo siento que lo que pasa es que eso se creó como con el ambiente de las redes sociales, con, con esto de que uno se mantiene pues comparando con los cuerpos de las modelos, de, de esta cultura fit de la que pues empezaste a hablar tú, edad, positividad, eh, pues así como tan, tan tóxica que genera una presión, entonces de despertarme a las 5 de la mañana, a hacer ejercicio, eh, tengo que hacer mínimo, mínimo una hora de ejercicio y tengo que comer eh, lo más fit posible, lo más saludable posible. Y era lo que ahora estábamos hablando. Entonces que subo en una arepa y dicen con mi arepa fit, pues comiéndome mi arepa fit, siendo que la arepa pues Solamente porque le, le agregaron entonces las semillas de chía no significa que sea más fit que cualquier otra arepa. Simplemente es una arepa. Entonces, yo creo que esto se crea por, por este ambiente en las redes sociales de compararse, de, de generar una presión, de que tenemos que estar entonces juzgando entre comillas pues el cuerpo de la otra persona. Entonces, si él no está comiendo igual a, a mí, está haciendo las cosas mal
1: Exactamente, pues o sea, era lo que hablamos y yo creo que es muy importante entender que, que no existe comida buena o comida mala, hay comida que tiene más propiedades nutricionales que otra comida, pero no hay comida que nos vaya a directamente matar o directamente brindarle más salud al cuerpo, esos son hábitos que se construyen pero que nosotros tampoco tenemos que estar monitoreando al resto de las personas. Si yo quiero construir hábitos saludables, eso es, una, eso es algo propio, eso es algo que va en mí y yo no tengo por qué estar tratando de imponerle esos hábitos saludables al resto de, de las personas. Eh, y eso también hace parte como del hecho de que nosotros siempre asociamos la imagen o el culto a la delgadez eh, con el culto a lo saludable. Entonces, pues por ejemplo uno ve a una niña súper saludable o a un hombre también, pues porque esto no discrimina, eh, que, que es súper flaco, flaca, que es súper viga, eh, y decimos como esta persona es extremadamente saludable, porque pensamos que cuadritos se traduce en salud, por ejemplo, y no entendemos que la salud es un conjunto de tanto parte física como parte mental. Entonces, cuerpos vemos, enfermedades mentales no sabemos. Entonces, estamos alabando a esta mujer o a este hombre por verse de cierta manera y lo único que estamos haciendo es contribuir a que esta persona piense que, por ejemplo, esta es la única manera de, 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 ser, pues, como de tener una valía eh, externa. Eh, entonces, se normaliza mucho de que las personas, por ejemplo, tengan ortorexia o se obsesionen a lo saludable o que generen anorexia o trastornos por atracón un montón de cosas que a la final, cada vez son más comunes, pero cada vez menos lo entendemos, porque lo, lo, pues lo volvemos glamuroso, o sea, volvemos los trastornos como algo bonito cuando es algo plenamente incómodo, es algo desagradable físicamente en el sentido de que genera muchas cosas en tu cuerpo que no todo el mundo entiende y no todo el mundo sabe, pero que piensan que simplemente es verse ya flaquito o es más. Esa imagen de los trastornos que existe hacia la delgadez excluye al resto de personas de, por ejemplo, acudir y tener ayuda médica en el sentido de que, por ejemplo, hoy en día solamente es válido tener un trastorno si ya estás en los huesos. Entonces no entendemos que, por ejemplo, hay personas de talla grande que pueden ser, ser anoréxicas porque pensamos que ese tipo de, de trastorno solamente se viene de una sola manera y que tienes que estar en los huesos para ya estar mal o tener una mala salud. Cuando, por ejemplo, la vieja fit o el man fit que ves en Instagram puede que tenga una salud mental terrible, que tenga el metabolismo dañado, pero lo estamos alabando porque pensamos que eso es a lo que teníamos, tendríamos que aspirar, porque vemos su cuerpo, pero no sabemos lo que está pasando adentro. Sí, y
0: era otra cosa que yo también ponía, pues, en esto de, de los temas que quería que habláramos, era eso de que... Eh, Creemos que entonces si una persona se muestra eh, feliz en las redes sociales eh, o saludable pues ya sea física o mentalmente significa que es es real o sea que lo que muestran en las redes sociales es es real y que mucha gente pues yo he visto una influencer que dice pues es que yo nunca me siento mal, yo nunca en la vida me he sentido triste. Eh, yo estoy muy feliz con mi cuerpo, yo nunca me he sentido insegura y llegas a un punto en que minimiza los problemas de los otros, minimiza los sentimientos de los otros porque entonces que no se puede estar triste porque entonces eh, tú lo tienes todo o porque tú te cuidas y porque tú vas al gimnasio, porque tienes un, un cuerpo pues bonito, porque tienes porque tienes, no sé, eh, gente que te cae. Entonces, todas estas cosas siento que se generan una presión, que era lo que yo ahora te estaba diciendo pues con las redes sociales, que todo se todo, todo esto, todas estas presiones y, y como que eh, esa, como se ve afectada esa imagen del cuerpo que uno tiene y, y la relación que uno tiene con su propio cuerpo, con su, con su salud mental, se ve afectada por las redes sociales, y por lo que la gente muestra más no necesariamente debe ser verdad. Total, pues, o sea, mencionaste algo
1: sobre el positivismo tóxico, y es que, a ver, una vaina es estar feliz, uno puede ser feliz totalmente, y hay personas que tienen que no sufren ese tipo de, por ejemplo, de sobresaltos emocionales tan grandes como otras personas, o que tienen una vida que dicen como ser plena, o que, por ejemplo, saben pilotear mejor que otras, sí, los claro. estados anímicos, eh, y eso está bien, o sea, no hay que generalizar que todos deberíamos estar mal, no. Eh, hay personas que demuestran lo que son en redes sociales, pero también hay que entender que yo no sé de aquí a cuándo eh, se generó esta bola de positivismo tóxico donde todos tenemos que ser, entonces, parte del club de las 5 AM, todos tenemos que entrenar temprano, todos meditamos, todos hacemos yoga, todos eh, tenemos que ser eh, excelentes personas que nunca se enojan, eh, que nunca se dejan afectar, que siempre están en estado Zen con el universo. Entonces, ese tipo de presión, cuando yo no estoy en estado Zen, soy como, pero si el resto de personas me están diciendo que yo tengo que estar en estado Zen. Cómo no lo logro, o sea cómo lo logran los demás y yo no, entonces es como una presión de estar feliz y es como no, o sea está bien estar mal a veces, o sea, o sea está bien aceptar que nosotros tenemos sobresaltos, que tenemos movidas emocionales, que no siempre estamos contentos con nuestro cuerpo, con nuestra comida, con nuestros hábitos, está bien a veces no ejercitarnos, está bien a veces eh, no actuar de cierta manera porque eso son decisiones muy personales y no entiendo de aquí a cuándo se volvió necesidad de generalizar un estilo de vida para todo el mundo sabiendo que somos tantas personas y no todos deberíamos vivir de la misma manera y no todos nos genera bienestar las mismas cosas está bien hacer yoga, está bien meditar, está bien hacer ejercicio pero no todos tenemos que hacerlo y está bien también no estar siempre bien, o sea charro pero pero es verdad
0: Sí, no, total, y era algo que yo incluso hablaba en estos días, en las historias, que yo decía que se generó como, pues esto ya se generó como, aparte, se generó como un ambiente de productividad, pues más en cuarentena, que es como, si vos no bueno, te despertás a las 5 de la mañana y no respondes por todas las cosas que te proponen en un día, fracasaste como ser humano. Y pues eso pasa no solamente con estas cosas de la, de la productividad sino que también se genera como un ambiente de culpa frente a si yo no entrené un día ya se me cayó mi proceso ya se me dañó todo eh, sino no como bien un día sino como bien un fin de semana ya se dañó todo y tengo que compensarlo uh -huh. que es algo que lo que te digo que se generó como un ambiente de culpa y de intentar entonces compensar las cosas de que si como mal un día o tengo que ejercitarme demasiado y comer demasiado bien al otro día o pues la semana entera porque si no, ya se me dañó todo el proceso
1: total, pues bueno llego mucho total, lo siento pero pero es eso que decías y es que por ejemplo se normalizó mucho sentir culpa y yo pues yo personalmente lo digo, yo no niego este tipo de cosas y es que pues yo, por ejemplo, convivo mucho con la culpa. A mí muchas cosas me generan culpa. Me genera culpa cuando no me ejercito. Me genera culpa cuando como cosas, por ejemplo, a las cuales soy intolerante. Eh, me genera culpa un día no ser productiva. Me genera culpa, por ejemplo, yo casi no veo películas o series de ese tipo de cosas. Y no está mal, pero lo hago es por las razones equivocadas, que es que siento que voy a perder el tiempo, sabiendo que objetivamente eso no es perder el tiempo y es eso mismo, que se ha reforzado como, y se ha alabado esta cultura de la productividad que hace que todos tengamos que cumplir con la culpa, y cuando alguien no siente culpa respecto a algo, ya es raro o sea, es como, como o sea, el arte de no hacer nada se volvió algo tan complicado o sea, pues personalmente a mí me parece a mí me gustaría un día pegarme a no hacer nada, y siento que es necesario y siento culpa cuando lo hago y no debería sentir culpa, porque pues que tiene mal, o sea, porque soy más valiosa cuando estoy haciendo ejercicio y comiendo sano que, que un día que me quiero quedar acostada, no mover un solo dedo y pedirme un domicilio. Pues es como como esa, eso que nos refuerzan diariamente, es por ejemplo cuando yo veo las historias de gente que pone como el emoji del cerdito eh, y le toma las fotos unas papás. Piando. Piando. Pues, parce, ¿dónde estás cerdeando? O sea, no entiendo. O sea, estás comiéndote unas papas. Ya todo lo categorizamos. Entonces, ya comerte unas papas de McDonald's porque estabas borracho o porque simplemente tenías hambre es cerdear. O sea, te antojaste de un cono de Burger King y ya, eres un cerdo. No, o sea, es que no entiendo esa, esa analogía. Porque entonces ya las personas que, por ejemplo, antes veían como normal comer ese tipo de cosas, ven como, bueno, como así. O sea, para ti eso es cerdear. O sea, yo me debería sentir mal, me debería sentir culpable o, o, o es que mi estilo de vida creo que, no sé, pues como que normalizar eso, normalizar lo saludable se ha vuelto lo más
0: insano en el. Este uh -huh. Sí, se ha vuelto tóxico porque entonces todos tenemos que tener la misma relación con la comida, eh, tenemos que tener el mismo proceso, tenemos que... O sea, si no comemos y no hacemos el mismo ejercicio que este influencer que hace ejercicio todos los días, o sea, ni siquiera hace un descanso un domingo, ya no, o sea, como te digo, ya no somos, somos un fracaso de ser humano, porque ya no estamos entonces preocupándonos por nuestra por, por nuestra salud pues física, por, porque no se nos suba el colesterol, los triglicéridos, todo ese tipo de cosas, pues que realmente no se definen por eso. Total,
1: pues, si le cogimos como fobia a ciertas comidas. O sea, yo lo digo como siendo alguien que ha, o sea, lo ha mirado desde ambas perspectivas, desde el punto de vista de cuando tenía una relación sana con la comida y desde el punto de vista en este momento que estoy en recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria. Y es que a mí me, me, o sea, no voy a decir que me impusieron porque hay cosas, procesos que son muy personales y que como tal solamente son culpa de uno mismo pero que influye, influye. O sea, claro. la, o sea, estar bombardeado todo el mismo todo el tiempo del mismo, del mismo contenido, porque se ha normalizado tanto, eh, cambia de cierta manera la perspectiva en la que uno ve las cosas. Entonces, personas que antes no contaban calorías ya cuentan calorías, personas que antes eh, no hacían ciertas conductas que no son malas individualmente, pero que se pueden convertir mal, en un en, en mal a la larga, eh, han empezado a adoptar como un estilo de vida que realmente, o sea, no representa bienestar en sus vidas y es entender que el bienestar no se ve igual en todo el mundo.
0: Claro. No, y ya que me dice como paso pues a esto de, de que tú estás en un proceso de recuperación de un trastorno de conducta alimentaria, a mí me gustaría hablar de muchas pues como frases que la gente que no sufre o nunca ha sufrido un trastorno de conducta alimentaria, le dice a una persona que sí, eh, sabiendo que, pues, y los quiero como desmiti desmitificar, porque son cosas que no son tan simples como lo ven las personas normales, que son no, no son normales, solo que no han sufrido eh, de, de este trastorno, pues, de ningún trastorno, ya sea, pues, anorexia, bulimia... Eh, atracones, cualquier, cualquier cosa de estas, pero son frases que le dicen a, a estas personas como por ejemplo, come ya es tu decisión, es algo que tú me decías ahora, que eh, digamos que solamente le, le has dicho a tu mamá porque tú sabes pues con respecto a tu familia sobre el trastorno que tú tienes, porque tú, tú crees que lo único que te van a decir es esto, de, come ya es tu decisión, hazlo eh, que existen demasiados
1: mitos sobre lo que es un trastorno de la conducta alimentaria y como si fuera algo solamente basado en lo físico y en la vanidad y en la comida como tal yo que la comida es una herramienta que uno tiene en ciertas situaciones para afrontar la vida, por así decirlo y cuando tienes una relación extraña con la comida, como la que yo tuve y tengo algo así, eh se vuelve una manera de controlar muchas cosas. Entonces, un trastorno muchas veces se trata más que de si quiero que se me dan los huesos o no, si quiero ser flaca o no, en lo que logro sentir eh, cuando realizo este tipo de conductas como restrictivas. Era como, yo sentía, pues, como, como control cuando, por ejemplo, restringía y contaba así de manera muy estricta mis calorías o sea en ese momento no estaba pensando como si me va a quedar eh, se si me va a ver una ombliguera bien o no o si me van a ver linda o no sino que pensaba en el placer que me generaba, ver como los números como ver que yo podía controlar quién entraba en mi cuerpo eh, como sentir esa paz de decir como bueno esta es una herramienta que yo tengo en este momento para controlar mi vida o entonces sea, como, como una vía de escape la relación que uno puede generar con la co comida y muchas veces las personas piensan que es como come y ya o sea súper fácil la comida es deliciosa no entiendo pues, tú odias la comida y es como no o sea no odio la comida es un amor tan enfermizo hacia la comida que no siento que yo sea capaz de tenerla porque aún no la merezco es como el premio como ¿Y cuando no la... sabes controlarlo que
0: pues como que no sabes controlar o sea, tú dices como, no me merezco esa, eh, comerme, pues, digamos, una hamburguesa porque amo tanto la comida que yo sé que no lo sé, pues, que no lo puedo controlar bien. O como, pues, ¿qué es eso? Sí, o sea, entiendo la idea, sino que yo creo que, bueno,
1: los trastornos se manifiestan de manera muy distinta y muy individual. Uh -huh. En mi caso, era un trastorno, pues, es un trastorno restrictivo. Entonces, yo sabía que si por ejemplo me comía una hamburguesa, yo iba a ser capaz de, de parar y ya, o sea, yo sabía eso, pero, wow. eh, o sea, yo, pero tenía como tan controlada mi comida que sentía que no valía la pena gastar calorías en eso, pues, como, como, era como una, es como una cuenta, como un banco, entonces como que voy repartiendo las calorías del día en ciertas comidas y esta se sale de lo que está presupuestado en el día, no entra en mi presupuesto, entonces va, o sea siento más placer, manteniendo mi presupuesto en orden, que comiéndome la hamburguesa, entonces era como una balanza, como controlo mi día, o me como la hamburguesa, pues controlo mi día, porque eso a la larga me generaba más placer, y no sentía culpa, mientras que si me comía la hamburguesa, venía un ciclo de culpa, que me iba a llevar a un punto peor, que si hubiera controlado ese día, entonces hay trastornos distintos que se manejan de manera distinta donde si no hay capacidad de controlar esa ingesta calórica y donde se come algo y ya luego no se controla y la persona entonces viene a un atracón, que es como no solamente soy capaz de comerme una hamburguesa sola, sino que si me como la hamburguesa me tengo que comer todo el menú y suena charro, pero ahí conozco muchas personas que son así y eso se ha normalizado mucho con los cheat meals que las personas entonces en vez de comer una hamburguesa normal, dicen como hace tanto no me como eh, algo grasoso, que pues no me la voy a comer full, completa, con todo, y me voy a pedir todos los postres del menú, y luego ir a tal lado y me voy a tomar un montón de cosas, porque claro, como estás tan controlado, en el momento en el que le dan libertad a tu mente y a tu cuerpo, tu, eh, tu, pues tu mente trata de aprovechar esa puertecita que le das, entonces te pide, y te pide, y te pide, y te pide. Pero no es que las personas sean, en ese caso, pues como, como, pues no sé, con, como enfermas en el sentido de que, de que tengan una, una hambre insaciable que no puedan controlar, sino que la mente les genera, o sea, no es hambre física, sino hambre mental. Entonces tu cuerpo es como, voy a aprovechar que en este momento puedo comerme la hamburguesa y te voy a pedir todo el menú. O sea, porque tu mente ya sabe que luego vas a restringir. Entonces es eso, pues yo no me daba al inicio, pues sola, ya es distinto a la recuperación, pero cuando estaba pues como sin recuperarme, o sea cuando no había entrado en el proceso de recuperación del trastorno, no me daba como esa posibilidad, era como por controlar.
0: Ok, y ya que hablaste um, como de esto, de, de los atracones, hay otro como mito que es que creen que si no se para de comer o vomitar, no se tiene pues un desorden alimenticio o un trastorno de, eh, pues sí, o sea, un trastorno. Entonces, por ejemplo, tú al principio, pues en, en ese rato que hablamos aparte de, en, del podcast, tú me contaste de este, pues por ejemplo, lo de, eh, ¿cuál es el otro que es como preocuparse mucho por comer pues como fit, saludable? Otorexia. Bueno, por ejemplo ese yo no lo conocía por ejemplo el, el, el del atracón mucha gente no lo conoce porque dicen que si no se para de comer o vomitar no se tiene un desorden alimenticio o si no están los huesos como tú decías al principio Sí, pues yo creo que existen muchos mitos alrededor de cómo se ve una persona con un
1: trastorno y es como que lo tenemos así, romantizado, pues la vieja, flaquita, que es súper divina y que no es capaz de comer y, y, y vive como por osmosis, o sea, como que camina por el mundo, pero sigue siendo divina, misteriosa. No, es cero, que es así, es desagradable, es, es maluco eh, y no se ve igual en todo el mundo. O sea, hay personas que sí, efectivamente, la enfermedad mental trasciende a lo físico, porque eventualmente cuando tú restringes mucho tiempo, pues el cuerpo empieza a, a, a denotar todas esas cosas que le has generado, pero hay otras personas que no, que simplemente no, y puede haber una persona de talla grande que tenga anorexia, pero nosotros no lo consideramos como anorexia, y no nos preocupamos por su salud, en el sentido de, ¿será que está comiendo bien? Porque la vemos grande, o lo vemos grande. Lo mismo que las personas que son muy flacas, Entonces, eh, como que pensamos que se ve de una manera y se manifiesta de una sola manera y no. O sea, por ejemplo, esa in influencer super fit que, que vemos que es súper feliz yendo al gimnasio, ojo, no todas, o sea, no estoy generalizando, pero uh -huh. pues el caso hipotético, sí. de que cada uno que, que suba todos los días y que come su proteína y que no come carbohidratos y que vives para el gimnasio, puede que, que sufra de ortorexia, uh -huh. pero como la vemos supuestamente saludable, no lo tomamos como un trastorno. O sea, esa persona que está, saludable con, está obsesionada con lo saludable, no lo vemos como algo malo, porque es como pues, que va a tener de malo comer saludable. Y es, no es que la comida saludable sea mala, es que las obsesiones con cualquier tipo de comida son malas. Entonces, son cosas que uno piensa que tiene controladas, pero que cuando menos piensan, se les salen del control. La mente te, te lleva ventaja y ya, pe pues, o sea, eh, o tu cuerpo lo manifiesta o tu mente lo manifiesta, pero ninguna de las dos son deseables, pues claro. la gente no entiende como, como la, la trascendencia que puede llevar a veces, como llevar a tu cuerpo al
0: límite. Claro, eh, tienes pues toda la razón, simplemente la gente afuera de, eh, que no nunca ha sentido esta sensación, pues, ni ha tenido un, un trastorno, no lo ven, o sea, no lo pueden ver de la misma manera, y, y lo que tú dices, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que mucha gente no, o sea, simplemente porque es de talla grande, no se preocupan de si está comiendo bien, de si está, pues, si no tiene anorexia, si no tiene bulimia, cualquier otro trastorno, simplemente, no, o sea, como que nos preocupamos, entre comillas, por los que están en los huesos, Uh -huh. Uh -huh. Y otra, otra cosa que te quería decir es que mucha gente cree que si vigila a la persona que tiene ese trastorno Y la ve comer, entonces ya se está recuperando ¿Tú, o sea, uh -huh. a ti alguna vez te pasó eso? Sí, pues, y es
1: como que, por ejemplo, muchas personas en este momento Pues no sé, si ustedes ven como mis historias o mi Instagram o salen conmigo Muchas veces yo podré pues, comer normal, uh -huh. pero, pero nuestro estado físico no refleja muchas veces el mental. Entonces, cuando vemos a la persona ya volviendo a comer, pensamos que ya, se recuperó, mágicamente, se sanó. Y no, yo creo que la relación con la comida es algo mucho más complicado que eso y puedes tardar años en recuperarte o incluso nunca ter terminar teniendo una relación normal, simplemente neutralizar esa vocecita que te dice o que te controla la comida. Entonces, pues como que simplemente, entonces ah, ya se comieron una hamburguesa, ya te recuperaste, no, mágicamente no, es un proceso muy largo, también entender que la recuperación no es lineal, pues yo en este punto, por ejemplo, o sea, como que hay puntos más delicados que otros. Entonces, sí. momentos donde tú vas a poder comerte, salirte a comer un helado con tus amigos, sonreír, pasar rico, correr, y otros días que te vas a pasar encerrado en tu cuarto, llorando en la cama porque no eres capaz de desayunar. Pues hay días mejores que otros y el proceso es algo tan interno que uno no, a la final no puede terminar juzgando cómo lo vive Cierta persona
0: Claro, sí, total eh, Yo siento que De aquí puedo sacar otro tema Del que quería hablar, de que yo siento que Se, se genera un tabú eh, Y que Se genera también como una generalización Sobre que Solamente las mujeres Sufren de Desórdenes alimenticios o trastornos eh, Pues alimenticios Tú ahora, pues, cuando estábamos hablando otra vez afuera del podcast, tú me contaste, pues, un caso que tú conoces de, de un hombre que, pues, sufre de, tra de trastornos alimenticios. Solo que siento que está muchísimo más eh, tapado, digámoslo, eh, Se genera como un tabú muchísimo más grande respecto a esto. ¿Tú por qué crees, pues, que se genera esto? ¿Y porque qué mmm, se genera como, como otra vez esa generalización de que solamente son las mujeres? Yo siento que los casos más visibles van a ser los de las mujeres. Pues, o sea, como que
1: es más normal, pues o por lo menos en la sociedad así paisa, conocer a mujeres que tengan trastornos a hombres que tengan trastornos. o Que por lo menos públicamente lo mencionen. Y es porque, pues, históricamente has, existe una presión muy grande respecto a las mujeres de cómo deberían verse, y se entiende entonces por esto que, que de pronto las mujeres solo lo tendrían, y no uh -huh. es así. Por eso mismo, porque las personas piensan que los trastornos se limitan a lo físico. Entonces dicen, como las mujeres son las únicas que hasta cierto punto pueden sentir una vanidad extrema, entonces son las únicas que desarrollan un trastorno cuando no es así, cuando es más bien una herramienta para controlar Ajá. y es una herramienta para pilotear la vida. Entonces, sí. muchas veces un hombre puede tener un trastorno y ni siquiera ser consciente, o una mujer, obviamente, porque eso es como una herramienta que tienen, pues, tenemos a veces ciertas personas para afrontar ciertas situaciones en la vida. Entonces, de pronto, como, como hemos metido ese tabú de que el trastorno alimenticio se basa solo en la vanidad, pensamos que solamente lo tienen las mujeres porque serían las únicas que serían capaces de matarse por, por verse de cierta manera porque ha existido una presión histórica de lucir de cierta manera eh, para complacer a los otros, sabiendo que, que a los hombres también les pasa y como te decía, eh, pues yo, yo he tenido pues como conozco dos personas, dos hombres que han tenido trastornos de la conducta alimentaria y que no han sido conscientes de que tienen un trastorno hasta que obviamente van a consulta y después de varias preguntas, después de obviamente una serie de, de vainas y pues como cuestionamientos, pues les dicen como, hola tú, tienes anorexia sí. o tienes vigorexia, pues un montón de cosas que, o de trastornos que también giran alrededor del mundo FIT, eh, físico-culturista, eh, toda esta gente que por ejemplo hace eh, pues como deportes pero en una, en una magnitud muy grande eh, pero que no lo entendemos, pues como todos son obsesiones y, y no todas las obsesiones se basan en lo físico, es más, me atrevería, yo no, sé, yo no soy nutricionista ni psicóloga, eh, lo digo desde mi experiencia, todo lo que hablo es desde mi experiencia, eh, obviamente otra persona especialista sabrá más, pero me atrevería a decir que muy poquitas veces se basa en lo físico. Otra, otra cosa es que lo mental tenga repercusión en lo físico, pero que muchas veces
0: el fin sea lo físico. Claro, y, y justamente esa era otra pregunta que yo te tenía, que era que tú, qué, pues, sobre el, la salud mental, porque pues tú, ¿qué otros aspectos de la salud mental crees que se ven afectados cuando alguien tiene un trastorno alimenticio? Que creen que es algo simplemente físico y, y de eso de la estética y de cómo lo ven a uno los no sé demás, pero entonces, ¿qué repercusiones mentales se generan? ¿Qué, ¿Cómo se afecta la salud mental? Eh, pues, eh,
1: como te digo, esto es desde mi perspectiva sí. personal, desde mi experiencia. Eh, yo creo que, un, 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 pues, como un una enfermedad mental puede desencadenar muchas otras enfermedades mentales. Uh -huh. eh, en este caso, pues por ejemplo, eh, mi, mi ansiedad eh, se vio involucrada, por así decirlo, en el trastorno. También mi, pues, como mi perfeccionismo extremo, eh, en que yo tenía que hacer las cosas de cierta manera y si son de la manera tienen que ser lo mejor, entonces me obsesioné, por ejemplo, y eso ayudó mi ansiedad a, a que yo me obsesionara con esto de controlar la comida. Eh, y también como el estado anímico, por ejemplo, en general, eh, el hecho de yo no recibir los alimentos que necesitaba mi cuerpo eh, podía generar que yo dejara de producir las hormonas que podían controlar de una manera efectiva mis estados de ánimo y permitirme vivir una vida normal, entonces cuando yo toqué fondo... Yo, por ejemplo, no sentía emociones reales, solo sentía hambre. No se ni ira, ni dolor, ni tristeza, ni, ni excitación, ni felicidad extrema. No sentía nada de eso, sentía hambre y ya. Entonces era una vida muy triste, muy plana, porque por más de que yo tuviera mil cosas, por más de que yo tuviera una familia que me ama y que me adora, que tuviera mis amigos, que tuviera mi mamá, mi mente estaba vacía. Mi mente no quería nada, no deseaba nada. Solo deseaba comida y no le podía dar esa comida porque yo misma no me lo permitía. Entonces era un, un, o sea, un ritmo de vida que es inllevable. O sea, es algo que a la, a la larga, o sea, o te lleva, o,
0: o, lo, o lo superas o te lleva. Uh -huh. Pues o lo aprendes a controlar, que era lo que tú decías ahora, que uno aprende a controlar como esa vocecita. Ah, total, pues, o sea, cuando hablábamos de la
1: recuperación, por ejemplo... Hablábamos de que, o sea, qué pasa con esa vocecita que nos dice: tenés que comer de cierta manera, tenés que controlar la comida, tenés que hacer ejercicio, eh, controlar los macronutrientes. O sea, qué pasa. Yo, la verdad, conozco muy poquitas personas que hayan logrado apagar del todo la voz. Eh, en muchas, pues, como muchas veces conversando con otras personas que han tenido experiencias similares y que, por ejemplo, han llegado a recuperarse como satisfactoriamente, dicen que esa vocicita del todo no se va. O sea, uh -huh. es como si tuvieras en tu mente otra personita que te va susurrando y te va dando las órdenes, ¿cierto? Suena extraño, pero pues así se maneja. Entonces, cuando pues, yo, por ejemplo, en las partes de mi recuperación, que he estado muy bien, no era que la voz se fuera, la voz todavía existía, pero yo ya ponderé que, o sea, vale más la pena vivir una vida donde la voz no vive por mí, o sea, sino que yo tomo mis decisiones, yo vivo lo que yo quiera vivir, yo como lo que yo quiera comer, yo si yo quiero hacer ejercicio lo hago, pero si no también, pues o sea, como que disfruto esos momentos, entonces como apaciguar la voz, como vivir con la incomodidad, como si sí, la voz está ahí, pero la voz no me manda y yo soy más fuerte que
0: esa voz. Claro, eh, no, y justamente te iba a decir pues a ver, yo siento que cuando uno tiene una enfermedad mental, pues yo tengo eh, ansiedad y depresión. Cuando uno tiene una enfermedad mental, uno siente como si la mente estuviera peleando con uno mismo y siente, digamos, esa vocecita de la que hablas tú, pues porque digamos que yo lo he sentido, pero no de la misma manera que tú lo has sentido y no te dice las mismas cosas que a mí me dicen, ¿sí ¿me entiendes? Eh, pero entonces tú, ¿cuáles crees que son esos pensamientos que te, no te dejan avanzar o llegar a la recuperación? Que yo siento que eso se genera pues como en los casos eh, cuando se da un trastorno pues, alimenticio o una enfermedad mental. Yo creo que pues primero el factor culpa es muy grande.
1: Pues como que yo me acostumbré tanto a vivir con culpa que vivir sin culpa se me hace muy extraño. Entonces, pues como el recordatorio constante de que tu vida puede ser un poquito mejor si en vez de azúcar le pones stevia. Como tú puedes ser un poquito más feliz si tienes pantalón talla 3 y no talla 4. Como si la gente te va a querer más si tú sirves, entras en una S y no en una M. O tú te vas a querer más cuando llegues a esa M y no estés, este, eh, llegues a esa y no estés en esa M
0: sí, y eso era otra cosa que tú, tú me hablabas ahora que es como que tu mente y tú mismo, tú misma pues se volviste como tu propio enemigo o sea, no hay nadie que te, está, que te esté diciendo como es que tú tienes que bajar de peso, es que tú tienes que llegar hasta, hasta esta, pues hasta esto de peso, o tienes que comer esto específico de calorías sino que tú mismo te vuelves como tu propio enemigo. Sí, pues hay, hay ambientes
1: que facilitan las cosas para otras personas, pues como tener un trastorno. En mi caso no fue así, pues porque yo nunca tuve una persona que me dijera tienes que bajar de peso, deja de comer. Uh -huh. No, porque cuando yo inicié estaba en uno de mis mejores pesos, por así decirlo. Eh... Eso fue por iniciativa propia, yo misma me metí en esto y yo misma estoy tratando de sacarme de esto Hay otras personas que sí tienen un ambiente tan denso y tan tóxico que los llevan a esto y hay personas que arrastran a otras personas a esto. Pero uno mismo se vuelve la competencia de uno mismo. Entonces yo ya no me comparaba con mi vecina, no me comparaba con la persona de Instagram, sino que cuando ya me había metido en esto y no, no estaba viendo vuelta atrás, me comparaba conmigo misma. Entonces, si ayer comí X cantidad de calorías, hoy puedo comer menos de esa cantidad de calorías. Si ayer pesaba X, hoy puedo pesar menos que eso. Y nunca fue por compararme con otra persona en ese punto, porque yo en ese punto era mi propia enemiga, o sea, era como mi propia competencia y con quien tenía que competir era conmigo misma a mí no me importaba si la persona de al lado pesaba más o menos que yo, yo quería ser lo más, lo más liviana posible comparada a mí misma, porque yo me veía a mí como, como el enemigo, o sea, llegó un punto cuando la gente, y yo me pregunto mucho qué significa el amor propio, y yo siento que hemos vuelto el amor propio como una frase de cajón que realmente no entendemos, es como el amor propio no siempre se va a ver como hacer ejercicio, hay gente que te dice como como es que amate un poquito, voy al gimnasio, amate un poquito, bájate de peso, pero es que muchas veces el amor propio no es eso, el amor propio es comerse ese pedazo de torta y es entenderse que yo no me tengo que castigar por estar viva, o sea que yo solamente tengo una vida y que esa vida no va a valer más o menos si peso más o menos. Una cosa es el factor salud, aquí no estamos diciendo que entonces nos tiremos a las petacas y comamos pizza todo el día, no pensemos en nuestro colesterol, no, pero la vida no debería ser de extremos, debería ser un equilibrio. Y el equilibrio, ahora hoy en día pensamos que el equilibrio es hacer dos horas de gimnasio, hacer yoga, meditar, eh, meter un montón de cosas de bienestar que si no entendemos no van a generar, generar bienestar o sea, yo primero me tengo que conocer a mí y quererme a mí para querer encontrar eso que me genera paz a mí en ese momento yo pensaba, yo hacía, cuando yo estaba tirada en las petajas y estaba haciendo los huesos, una, una pluma andante, yo hacía yoga sí. y entonces era más estable que otra persona, que si, que, que tuviera una talla grande -oh. no. y era más sana, no, no y, y comía ensalada y entonces era más sana que otra persona y estaban mejor estado en y no, o sea, la salud era distinta en todo el mundo en mi caso, encontrar la salud iba a ser por ejemplo el primer día que me comí una hamburguesa, después de tres años sin comérmela, cuando todo el mundo en Instagram te dice que la comida rápida es el demonio, pero cuando tú estás recuperándote, ese plato de comida rápida puede ser uno de los momentos más significativos dentro de mucho tiempo, porque es que nosotros, de, como que estamos aprendiendo de desasociar la comida al placer, como, como si fuera un premio y no simplemente sí. algo que hace parte de
0: nuestras vidas,
1: eh, como cualquier otra cosa.
0: Sí, y era lo que yo te decía, eh, ahora pues como un premio o que si me como algo que no tiene las calorías que debía comer en el día, entonces tengo que compensarlo o con ejercicio o con comer diferente, o con bajarle calorías al otro día, o, o bajarle calorías en la otra comida. Entonces, se vuelve es como un ciclo vicioso. Uh -huh. Uh -huh. Y eh, pues mucha gente dice que, digamos que una solución, o bueno, yo lo he escuchado, es que es entonces quitarle como el valor nutricional pues a la comida, entre comillas, porque entonces no ver a la, a la fruta como sus, sus macronutrientes sino ver a la fruta como una fruta o, o, y ya pues simplemente, si ¿sí me entiendes, no ver a la fruta como un carbohidrato o como un azúcar o como tal cosa, ¿sí me entiendes. Entonces, ¿tú crees que eso sea como la solución para que realmente no tengamos una relación tóxica con la comida? No,
1: y pues, o sea, yo en este momento no estoy como en mi mejor, o sea, yo no estoy en la autoridad como para decir cómo sanar la relación con la comida, porque yo estoy en ese proceso, no soy nutricionista, no soy, no soy psicóloga, pero también me parece que, que eso de etiquetar a la comida y de reducirla a, a ciertos aspectos eh, no es la manera de vivir, en el sentido de que hay personas que, o sea, que comen solamente por placer y por ejemplo se alimentan solo porque les genera placer y encuentran en la comida por ejemplo un espacio eh, reconfortante pues hay, hay gente que se, que se refugia en la comida por ejemplo ya no de restringir sino de comer mucho eh, porque esa es una manera de apaciguar ciertos sentimientos mientras que hay otras que no se fijan en el placer sino que se fijan en la nutrición en el sentido de un recopilado de nutrientes. No, yo creo que es una combinación. Yo creo uh -huh. que uno tiene que comer porque uno lo disfruta. Eh, y en la medida, si tú deseas cuidar tu cuerpo, porque no todos tenemos que tener las mismas expectativas, sobre todo. Pero oh, si padre. tú deseas llevar un estilo de vida sostenible, saludable, o llevadero en el tiempo, pues, o, o sea, hacer como combinar ambos aspectos. Como, bueno, yo voy a comer esto porque me aporta cosas a mi cuerpo porque me permite vivir, porque me permite funcionar de una manera eh, sana, entre comillas, pero también porque me gusta, o sea, no solamente comer porque, pues no sé, tal cosa porque me va a hacer los ojos o la visión mejor, eh, o porque me va a hacer más rápido, o porque me va a crecer el músculo, eh, sino combinarlo, o sea, a menos de que tú, como te digo, o seas una persona que está dedicada solamente al deporte y necesita, por ejemplo, la comida es para poder llevar a cabo ese tipo de actividades y eso es lo que le lleva a felicidad, pero si tú eres una persona que está llevando una dieta normal eh, y que tu vida no depende de eso, pues sí combinar con ambos aspectos y creo que es algo muy complicado en este punto o pues en las personas que me rodean o lo que veo, por ejemplo, que la gente, y me incluyo, no, no sabemos balancear eso. Es como, como que hay veces es muy difícil encontrar un equilibrio
0: total, eso es verdad uno debe encontrar un equilibrio y por eso es que hablamos de esos temas como con la relación con la comida Porque es necesario tener una relación sana y que no todas las relaciones con la comida son iguales, no todas las relaciones con el cuerpo son iguales, todos los procesos son súper personales entonces no todo el mundo lo tiene de la misma manera eh, me parece que podemos ya como cerrar esta, esta charla y pues hablar como de las preguntas que tenían como específicas la, las personas pues que nos preguntaron, pues en tu perfil y en mi perfil. Uno, una de las preguntas que hicieron, pues que fue una de las preguntas que más se repitió, fue, ¿es cuándo debo pedir ayuda? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Cómo se da cuenta uno que es un trastorno alimenticio? Entonces, quiero que con la experiencia, pues porque... Yo sé que tú no eres una profesional, no eres una psicóloga, no eres una nutricionista, pero igualmente con tu experiencia, ¿tú qué le recomendarías a las personas? Y al menos tú, ¿cómo te diste cuenta que necesitabas ayuda y cómo te diste cuenta que era un trastorno?
1: Yo creo que yo me di cuenta de que necesitaba ayuda cuando me di cuenta que mi existencia la estaba basando en la comida y mis sensaciones y mis experiencias las basaba y todo giraba alrededor de la comida para iniciar, si tu vida gira alrededor de la comida, sea restringiendo o sea teniendo atracones yo creo que eso es un indicio de que uno no tiene una relación normal primero, segundo claro. la obsesión de pronto de controlar si tú sientes extrema, pues como culpa o sea, no culpa normal, porque hay veces que es normal pues, no sé, fuiste a una fiesta familiar, comiste mucho y tú ay, pues, pucha, comí demasiado, pues como que te sientes pelle, pero no es algo que te pare la vida uh -huh. pero cuando llegas a ese punto que tú no puedes dejar de pensar en eso o que sientes que inmediatamente te comiste eso que tenía más calorías, te vas a engordar o que huyes esas comidas eh de pronto es medio indicio de que no estás teniendo una relación plena con la comida eh, yo me di cuenta fue cuando mi vida solamente giraba en, en torno a eso yo solamente pensaba en comida solo contaba calorías, solo vivía para, o sea no dejaba que nadie me cocinara eh, para mí el tormento era, era ir a un restaurante pensaba en eso todo el día, pensaba en las calorías que consumía y cuando toqué fondo, que fue que mi cuerpo físicamente me lo demostró, porque pues aparte de lo mental, está lo físico, entonces se me empezó a caer el pelo, se me puso la piel reseca, me dio la nube, que es que te salen pelitos alrededor de, pues como del cuerpo para protegerte del frío, porque ya no tienes grasa para protegerte. Eh, me dio a menos es que se me fue el periodo, pues se me fue como por dos años y medio. Cuando tu cuerpo empieza a fallar, yo creo que eso sí es un indicio grave y grande de que no estás alimentándote bien. Entonces, revisar, no estoy alimentándome bien, ¿por qué? Y ahí acudir donde un profesional... Como mentalmente, creo que es un poquito más complicado porque son razones muy personales. En mi caso es eso, yo solamente giraba en torno a la comida, solamente pensaba en comida, sentía gran culpa cuando comía cosas que no debía, o si estás, por ejemplo, vomitando, o si, por ejemplo, no te puedes controlar cuando estás en torno a la comida y es algo muy repetitivo. Eh, de pronto, eso es indicio de que no estás teniendo una relación como deberías. Eh, y ya físicamente, como te estoy comentando, eh, que tu cuerpo empiece a fallar debido a esa ausencia de nutrientes, que claro. el pelo se ponga feo, que la piel pierda brillo, en mi caso, pues la menorrea la piel, eh, el enrojecimiento en ciertas partes del cuerpo, el lanugo, la pérdida obviamente extrema de peso, o en caso de que no pierdas de manera extrema de peso, pero que sí tengas como esos pensamientos recurrentes, yo creo que es, que es momento de pedir ayuda, y sobre todo, no esperar... ...a merecer esa ayuda... ...que era algo que ahorita hablábamos... ...y era que muchas personas esperan... hasta resumidas los huesos... ...para hacer, aserciorarse que merecen la ayuda... ...no, o sea, no esperar a tocar fondo... ...si usted tiene una duda... ...y es algo que es recurrente... ...vaya y pida ayuda... ...que claro. es mejor pedirla... ...que quedarse con la duda... ...no esperar a tocar fondo... ...a que tu, llevar tu cuerpo a un extremo... ...a dañarlo totalmente... ...y tener daños irreparables... Eh, para cuidar donde alguien, pues como para sanar.
0: Sí, o sea, total. Eh, me parece muy bueno, pues, porque es necesario, yo creo que la gente que está preguntando es porque realmente no sienten que tienen una buena relación con la comida. Entonces es algo que uno tiene que reflexionar y tiene que aceptar esa ayuda, no necesariamente ir al a pues a a un centro, pues, que solo traten trastornos, sino hablar con un profesional, un psicólogo, contarle los pensamientos, contarle eh, cómo te sientes enfrente de la comida y todo, y todo ese tipo de cosas, porque es algo muy importante que a veces dejamos de un lado. Uh -huh. Sí, eh, pues, y otra cosa que tú decías era como, que para ti una de las peores cosas que, pues, una de las cosas que más se, que te sacaba de casillas era que te invitaran a salir a comer. Pues hay alguien que hizo una pregunta es, cuán, ¿qué haces cuando te invitan a comer? ¿Dices que no? ¿O qué comes? Eh, ¿O qué hacías pues cuando estabas, pues como en tu, pues, cuando tocaste fondo, cuando estabas como en tu peor momento?
1: Eh, yo creo que, a, a, pues como de la Mariana de hace dos años a este punto, han habido muchas transformaciones y hay muchas posibles respuestas a, a esa pregunta. Si me hubieras preguntado cuando estaba en mi fondo, pues por ejemplo me pasó que cuando estaba llevada así una pluma andante y no tenía pues como muchas razones para muchas cosas y me costaba absolutamente todo, tuve una cita. Y en ese momento, eh, pues, había empezado apenas recuperación. Entonces, realmente el plan alimenticio mío no había cambiado, seguía con los mismos miedos, con la misma mala relación con la comida, porque, pues, eso es lento. Sí. Y yo le dije a mi nutricionista, como, hola, voy a seguir como un muchacho. Eh, ¿Qué hago? No soy capaz, tengo miedo, ¿para dónde vamos? Eh, y me dijo, como, primero, o sea, si estás, o sea, primero no te quedes encerrado no niegues esa salida, ya lo has hecho mucho tiempo, porque yo antes decía simplemente, no, no quiero ir, o sea, decía, tengo mucho estudio, o estoy enferma, o me duele la cabeza, sacaba todo, el, o sea, le sacaba el cuerpo a Raimundo y todo el mundo, pero esta vez fue como, bueno, me voy a retar, entonces ella me decía, como, ¿para quien me reto? O sea, más como para ti, busca el menú desde antes, por ejemplo, búscalo en internet, mira las opciones, encuentra una con la que te sientas segura, ¿por qué? porque si tú tienes una relación llevada con la comida y de la nada comes algo que va a ser muy retador o sea, no todo el mundo lleva igual estos productos, hay gente que sería capaz pero hay otras personas que lo que harían es irse para atrás porque sentirían tanta culpa que restringirían horrible y volverían al ciclo entonces ella me decía como busca una comida que te guste, que te sienta segura pero que comas o sea, que no te quedes en tu casa. Y eso hice. Ese día me compartí una entrada con mi cita. Pasamos súper rico. Conversé tanto que no le presté atención a lo que estaba comiendo. Llegué a mi casa y llegué perfectamente. Yo sé que si me hubiera quedado en mi casa hubiera sido terrible. Porque hubiera, o sea, no hubiera avanzado. Y si hubiéramos ido yo, qué sé, a McDonald's y por retarme hubiera comido todo el menú, hubiera sentido culpa, hubiera restringido y hubiera vuelto al ciclo. Entonces, al inicio era eso, buscar lugares comunes, lugares seguros, pero avanzar. Entonces, como pequeños pasos, pero dando pasos. Y en este punto, eh, hay lugares donde yo honestamente no soy capaz de ir, o sea, hay cosas que yo no soy capaz de comer, pero las personas que me rodean, y yo creo que eso es fundamental, estar como en confianza con quienes te rodean, saben de mi proceso, y lo entienden, entonces mis amigos pues no me invitarían por ejemplo a un lugar donde sepan que yo no soy capaz, o claro. comer algo que yo no soy capaz, uh -huh. pero tampoco pues se van a ir a sentar a mirarme la cara de tomar un vaso con agua, entonces uno va a un lugar donde uno ya sepa que, se, que, pues, que no ha avanzado, que puede comer, no me niego la invitación, hay días que son mejores que otros, hay días que me puedo comer algo grande, hay otros días que simplemente no me da, pero por eso no dejar de vivir, o sea,
0: salgo, o sea, ya, ya lo hago antes claro. no lo hubiera hecho no, pero mira, de una y se ve como el avance que has hecho uh
1: -huh.
0: eh, hay otra pregunta que dice ¿qué piensas de reemplazar pues una comida principal por un antojo? que yo creo que eso lo hace, pues yo lo he escuchado bastante, que es como no, es que mi comida de hoy va a ser un helado porque tengo ganas de helado y no voy a comer nada más
1: ¿Qué
0: piensas de eso?
1: A ver, es que eso es complicado, porque yo, por ejemplo, lo llegué a hacer. Y si soy sincera, lo he hecho en este punto también. Uh -huh. Porque pues, yo soy como... O sea, como que cuando estaba súper llevada y, por ejemplo, me, mis amigos me invitaban a comer helado, yo era, fue pues, pucha, quiero salir, pero tengo hambre... Pero, ¿entonces qué hago? Entonces, en vez de cenar, pues me comí el helado, entonces reemplazaba las calorías de la comida con el helado. Yo creo que eso depende mucho de las razones por las que lo hagas. Uh
0: -huh. si lo
1: haces porque simplemente, ¡Uy, pucha, estoy muy antojada! Eh, me como el helado, que llena. Pues uno entiende que eso no es una comida, pero que por un día que te cenes helado no va a pasar nada. Pero si lo haces es porque no quieres eh, tener un... Pues como un... Una, consumir una cantidad muy alta de calorías y te da miedo, entonces comes, o sea, limitas esa cantidad de calorías, entonces te comes el helado, pero luego no comes, no es porque quedaste llena, eh, sino porque simplemente no, o sea, te sientes incapaz de consumir más calorías ese día, yo creo que ahí ya sí es un pensamiento levemente tóxico hacia uno mismo porque entonces eso no es escuchar tu cuerpo o sea, hay algo que se llama alimentación intuitiva pues hay personas que lo aplican y es como cuando mi cuerpo me lo pide y como lo que mi cuerpo me pide entonces hay veces que mi cuerpo me pide cenarme un vaso de helado y me lo cené y quedé lleno entonces no voy a obligar a mi cuerpo a comer más incluso sabiendas que el solo helado por sí no es una comida pero lo hice, ¿por qué? Porque escuché a mi cuerpo, ¿cierto? Mientras que otros días me como mi cena y el helado, ¿por qué? Porque mi cuerpo quería cenar, pero aparte quería postre. Entonces, uh -huh. escuché a mi cuerpo y tomé decisiones basándome en lo que desea mi cuerpo. Mientras, o sea, hay personas, a mí eso me parecería un, llegar a un punto chévere de la vida, pues no, no he no, llegado,
0: pero la verdad... <risa>
1: sí, pero comer como tratando de escucharte a ti mismo eh, y no reemplazar comidas es porque
0: estás antojado y vas a sentir culpa si te comes ambas uh -huh. esa es la cosa y yo creo que yo a la gente que se lo he escuchado es por eso por, por la culpa por, por pasarse pues entre comillas de las calorías que ya se habían propuesto pues en el día y eso es algo ya un, pues, un pensamiento que ya sí, va a un lado más tóxico con la relación pues con la comida uh -huh. Eh, bueno, otra pregunta que te hicieron es, ¿cuánto llevas con el proceso de recuperación y cómo ha sido, Y también si alguna vez sentiste que no ibas a ser capaz de salir de, de la situación.
1: Eh, bueno, llevo dos años y medio en recuperación. Eh, ¿Cómo me he sentido? Como una montaña rusa. Pues es que eso es una montaña rusa de sensaciones. Hay épocas donde, no, mejor dicho, como de todo, estoy súper contenta, me siento súper positiva con mi cuerpo, eh, hago deporte, o sea, como que mi cuerpo se siente muy vital. Uh -huh. Mientras que otras simplemente no me provoca nada, no me provoca comer, me siento mal, me siento terrible, emocionalmente fatal. Eh, porque es eso, porque es un, es un proceso, o sea, la recuperación no es lineal, o sea, no inicias la recuperación y vas para arriba y ya te recuperaste, no, eso es un su y baja, una montaña rusa, entonces, pues como que ha, ha sido eso, o sea, hay días maravillosos donde salgo con energía y hago ejercicio y me siento Hulk. Y como un platado de comida sin culpa y, y me veo divina físicamente a mí misma y comparto con la gente y me quiero comer el mundo y hay otros días que no quiero salir de mi cama. Y salgo de la cama es porque sé que me toca, pero no quiero salir de mi cama, no quiero probar un solo bocado de comida, me, no soy capaz de mirarme al espejo, tapo los espejos con toallas, pero es eso, es entender que por más mal que esté, tengo que continuar claro no parar. Y,
0: ¿cuál era la otra pregunta? No, yo creo que respondiste todas. Pues, ¿cuánto llevas en el proceso? ¿Cómo ha sido? Y si alguna vez sentías que no pues, no que vas a ser capaz como de salir de eso. Sí, yo creo que lo de no ser
1: capaz, eh, eso pasa mucho. Pues, cuando... Eh, oh, es que no se mama también. Es como... <risa> porque, o sea, qué rico tener una buena relación con la comida, por favor, que alguien me dé un poquito de eso. Eh, o cuando, por ejemplo, empecé a ganar peso pues porque obviamente si tú cambias de alimentación y pasas de comer cero calorías a un montón de calorías, eh, pues tu cuerpo va a cambiar, o sea, tu cuerpo no es de papel, tú empiezas a cambiar y, o sea, pilotear el cambio de peso es bravo, es yeah. muy bravo y yo empecé a ver eso como, como el año pasado, honestamente. Y cuando empecé a ver eso, y la primera persona me dijo, como te ves de linda cachetona, yo me quise morir. Uh -huh. Y yo era como, pero si yo no, a mis amigos cachetones lindos, ¿yo por qué no me puedo sentir linda? Nada. Porque uno ve lindo al resto y a uno, es el uno se ve feo a uno. Y si uno y a la otra persona que uno tiene al frente tuviera lo mismo que uno, uno lo vería bonito, ¿por qué no?
0: sí uh -huh. Lo que tú decías ahora, eh, como que uno se vuelve su propio enemigo, literal. total eh, bueno, otra cosa que yo, yo siento que lo hablamos ahora, otra pregunta es, ¿cómo fue la experiencia pues con tu familia? Tú me contaste que la única persona de tu familia que, que sabe sobre esto es tu mamá, entonces, ¿cómo fue esa experiencia?
1: Eh, bueno, es duro, es, es duro en el sentido en el que mi mamá me apoyó y aún me apoya y ha sido un pilar importante en la recuperación también, mis amigos pero es muy duro que una persona que no tenga un trastorno entienda bien que es un trastorno y lleva de tiempo y lleva de paciencia, además que yo siento que eh, este tipo de problemas con la comida no solamente afectan la vida personal, o sea, no solamente te afectan a ti, sino que afectan a quienes rodeas, eh, te rodean porque tú ya no sales con esas personas, tú ya no comes con esas personas, no quieres pasar tiempo con esas personas, pero no porque no las quiera, sino porque esas cosas involucran comida, entonces obviamente uno entiende el dolor que puede generar a la familia de uno eh, incluso a las personas mayores pues porque siento que las enfermedades mentales se conversan más entre nosotros los jóvenes que entre las personas uh -huh. entre los adultos, entonces puede ser un poquito más complejo para ellos entender que no sé, por ejemplo, imagínate una mamá que de la noche a la mañana le digan hola, su hija no quiere comer Uh -huh. obviamente, pues si tú eres un adulto, obviamente vas a decir, pero si comer es, es, es fácil, pues come y ya. Uh -huh. O sea, uno no juzga que las personas piensen así, pero es un tipo de cambio de pensamiento que hay que generar. Y pues, o sea, yo luego explicarle y todo eso, y ya se volvió uno de los, pues como pilares fundamentales en esto como, como acompañarme en los pasos, como, bueno, si, si te dificulta comer, yo te quiero hacer un poquito más fácil ese proceso. O sea hablarlo es súper importante, es súper terapéutico, es como, como tener a alguien al lado que, que no te deje solo porque tú haces todo el trabajo pero la otra persona te facilita el proceso, es muy duro hablarlo al inicio y las personas que tengan trastorno y no le hayan contado a las personas, yo sé que, que es como una prisión, porque uno va a decir qué va a pensar el otro, pero si no me va a dar tan flaca, pero pero y me va a decir que coma y ya, pero si esto no es así, me va a decir vanidosa, me va a decir vanidoso, me va a decir boba, me va a decir bobo, o sea, me van a juzgar, eh, no me van a acompañar, me van a empezar a trabar este proceso, uh -huh. eh, eso lleva muchas dudas, pero uno esto solo no lo puede hacer, o, o por lo menos a mí, en mi opinión, me parece que es demasiado duro hacerlo solo.
0: Sí, uno necesita como un equipo, pues como... De apoyo. Sí, total. Sí. Eh, bueno, otra cosa que me preguntaron fue ¿por qué la palabra...? Pues yo puse en mi historia un post tuyo. Y alguien me preguntó ¿por qué la palabra instrumento para la función del cuerpo? Que yo creo que es algo que hablábamos ahora. Cuando yo te dije que hay gente que se ve como súper extraña a su cuerpo y lo ve aparte de sí mismos Pues... No sé, yo siento que cuando,
1: cuando me centré tanto en la comida, olvidé para qué estaba hecho mi cuerpo y dejé de agradecerle lo que era. Entonces, como que el hecho de empezar a entender que mi cuerpo es como, no voy a decir, ay, no, es mi templo, no. Pero es la herramienta con la que yo existo. Sí, Sin sí. mi cuerpo no puedo hacer nada. Si mi cuerpo no funciona, no puedo hacer las cosas a las que yo aspiro pues y espero cumplir. Entonces, en ese sentido es que es un instrumento, es que sin mis, sin mis manos, sin mis piernas, sin mis ojos, sin mi barriga sea plana o no, sin, mis, o sea, sin lo que sea que, que me compone, yo no puedo... Yo no, no puedo poder existir. No, tal. O lo haría, pero no lo haría de la misma manera que cuando uno tiene un cuerpo sano, entonces como autodestruir mi cuerpo significa
0: autodestruir de alguna manera mi futuro. Claro, total, y uno es muy privilegiado porque la verdad es que si uno tiene como su cuerpo completo, uno lo puede utilizar de una manera muy grande, lo que tú dices puede que uno pueda vivir sin un pie, sin, sin un brazo, pero no es lo mismo, o sea, uno realmente es muy privilegiado. Uh -huh. eh, bueno, hay, hay alguien que también me preguntó, esta es un poquito larga, ¿hasta qué punto piensas que es sano ignorar la salud física en casos en los que las personas dicen como, este es mi cuerpo y así me amo, mientras están al borde de una enfermedad, pues ya sea como la obesidad o la anorexia? Eso es complicado, son campos complicados,
1: pues porque... Por ejemplo, hoy en día se cuestiona mucho esto de que, por ejemplo, si una persona de talla grande dice, así soy yo, y me quiero y me amo ya, eh, eh, pues como no tratar de cambiar ciertos hábitos, pero es que yo siento que somos tan metidos, pues suena muy feo, pero es que yo no sé qué hay detrás del post de la vieja que es, que es de talla grande o del man que es de talla grande, entonces yo por qué trato de decirle eh, que deje de comer, pues, si a la final la salud Llega es ejercicio, total, es un proceso demasiado individual, entonces, como, a ver, es distinto, las personas que tienen una salud mala, si pueden amar, o sea, yo no, o sea, no entiendo por qué existe la necesidad de, de un policía que me diga cuándo tengo permitido, y cuándo no tengo permitido amarme, entonces, si tengo mala salud, no me puedo amar, no, pues, o sea, una cosa es tú, ignorar tu salud, y pensar que, que está bien autodestruirte, eso es un proceso, y como te digo, ya estamos hablando de algo muy personal, yo claro. no me tengo que meter en la vida del otro y decirle, tenés que comer así y asá, cuando vos no sos médico, y no sos quien está atendiendo a la persona que tiene obesidad o que tiene anorexia, entonces, es, pero si sí hay que entender que han, han sido cuerpos que han sido tan atacados, pues los cuerpos de talla grande, que de pronto que en este momento traten de visibilizarse y decir, yo me amo tal y como soy y no me tengo que tratar de cambiar, eh, ha sido algo de cierta manera significativa. Y es dar a entender de que, o sea, yo no me tengo por qué odiar si tengo mala salud, o sea, o que la, estar, ser de talla grande es igual a tener mala salud, ¿no? Claro. O sea, yo solamente voy a saber si una persona, eh, pues, tiene, tiene como más riesgos de padecer ciertas enfermedades o tiene ciertos índices eh, nutricionales viéndole exámenes médicos. Sí, si uno es el doctor, literal. Es más normal que una persona que esté en bajo peso sufra de ciertas enfermedades, o sea, bajo peso extremo, hablándolo, o en, una, en un peso muy alto, eh, pero de manera exagerada, que es más normal que sufran ciertas enfermedades, sí, es más normal pero yo me tengo que andar metiendo en eso, no, pues qué opino, nada, yo qué tengo que opinar, pues una persona tiene una mala salud, pero que se quiere amar, que se ame, pues yo por qué me tengo que meter ahí, claro, claro. cuando no es el policía para pa, pa darle pues como un check a las personas sí. que son gordas o las personas que son flacas. No.
0: Como en estos momentos sí puedes decir que tu cuerpo es perfecto, no, si así se siente perfecto, está bien, así no tengo una buena salud y si no se quiere preocupar por su salud. Sí, total. No, y, y otra cosa es la
1: palabra que, pues, como decir la palabra perfecto. O sea, yo siento que. A ver, existen estereotipos y existen cosas que son al, avaladas por la sociedad, por así decirlo, en lo que se denomina bello o no. Eh, yo, por ejemplo, estoy en contra de, de eso, de decir como: mi cuerpo es perfecto tal y como soy, mis estrellas son olas de mar que me abordan por todo el universo y dentro de mí guardo. Eh, toda la esencia de la vida humana, no, pues mi cuerpo, mi, cuerpo, mi cuerpo es mi cuerpo, mi cuerpo no es perfecto, o sea, o para mí, mi opinión de perfección, para mi opinión de perfección, yo no soy perfecta, y no quiero ser perfecta, porque cuando intenté ser perfecta, me llevé al borde de la muerte, entonces, como que tratar de, como obviar ciertas palabras en el lenguaje, como yo no quiero decir, me amo tal y como soy, soy perfecta, no, simplemente, me acepto como soy porque este mi cuerpo es mi instrumento y si no me acepto voy a tratar de hacer lo posible para aún así, no amándome de la manera que debería darme el respeto que merece mi cuerpo o sea, como en ese momento yo por ejemplo no me siento conforme con X o Y pero eso no significa que me voy a irrespetar respetar eh, tratando de hacerme daño, o si me hago daño tratar
0: de mejorar esa relación. Claro, total sí, eso es verdad eh, hay otra cosa pues que esto ya lo habíamos hablado, eh, otra pregunta que es si ¿sí obsesionarse con hacer ejercicio y comer sano también es un trastorno sí. yo creo que la gente no lo ve así, que era justamente lo que estábamos hablando pues como de esta cultura fit de, de la vigorexia fue que dijiste, cierto eh, sí, la ortorexia ah bueno la ortorexia eh, de que simplemente uno no es que pare de comer, sino que uno se obsesiona como con tener una vida supuestamente saludable, que es según lo que muestran las redes sociales. Entonces, siento que, por ejemplo, esa la respondimos hablando mmm, de, de la ortorexia, sí. que realmente sí es un trastorno. Sí, fue lo que pues, dijimos
1: ahorita, en el sentido de que, obsesionar, cualquier obsesión me parece como malsana uh -huh. eh, eh, obsesionarte con ser saludable no es saludable Total. Eh, eso es como una relación mente y cuerpo y uno no puede como apartar uno, uno de otro entonces si, si haces ejercicio todos los días y comes, mejor dicho como si fueras como si cultivaras tus propias cosas y ordeñaras tus propias vacas y no sé hicieras si como toda tu propia comida igual si no tienes una relación sana con eso y estás obsesionado con eso no pues es una mala relación con la comida es pues, así comida sana sí total
0: eh, hay otra pregunta que esta ya sería la última de cómo piensas que se puede vivir pues, en un cuerpo en el que no se está tranquilo sin sentirse mal mm, es que
1: era lo que ahorita te decía de hay que vivir con la incomodidad de cierto sentido. Yo hablo, como te digo, bajo la voz del cansador. Eh, yo no me siento todo el tiempo cómoda con lo que yo soy y cómoda con lo que yo veo, pero el hecho de yo respetarme es tratar de hacer lo más que pueda porque ese tipo de pensamientos no me controlen a mí. Entonces, yo no puedo decir que es un proceso de flores y margaritas, el amor propio, y que se ha vuelto una frase muy cliché, eh, no es algo fácil, eh, pero para mí en este punto, amarme no significa verme al espejo y decirme, mamacita, cosa preciosa, sí. de, diva potra empoderada, no. Para mí amarme en este punto de mi vida no es eso. Para mí en este punto es agradecerme a mí es agradecerme porque hago X o Y, por mis logros, por, por la comida que puedo comer. Por los pequeños sí. esfuerzos. Exacto. O sea, para mí en este punto es amor propio, porque creo que lo más se ha, se, ha, se ha reducido como a aceptar si tengo un gordito o no, o si mi brazo es grande o no, o si tengo nariz operada o no. Y el amor propio no es algo solamente físico. O sea, está bien querer y gustarte físicamente, pero, pero para mí va más allá en este punto. Entonces, es como, bueno, claro. en este punto, yo no estoy 100% feliz como con lo que me veo en mí misma físicamente, pero es que yo no solamente soy lo físico, entonces, ¿para qué me quiero obsesionar con amarme loca y perdidamente? Uh -huh. O sea, para mí en este punto, amarme no es verme perfecta. Para mí en este punto, amarme es reconocer y agradecer mi existencia y reconocer y agradecer mi salud, entonces, listo, no tengo la salud más perfecta del mundo, pero estoy viva, listo, no tengo, eh, no tengo abdominales, o no mido dos metros como me gustaría, pero puedo leer, pero puedo escribir, pero tengo ciertos privilegios, pero vivo rodeada de gente que me ama, entonces, agradecer, o sea, Creo que en este punto mi amor propio se basa en agradecimiento. Y es, listo, hay un día que no me gusta como me veo. Eh, tapo los espejos. Hay un día que no me gusta, pues me pongo ropa ancha y piloteo la vida como sea. Para mí en este punto es amor propio, no verme perfecta,
0: espectacular, diva, potra, empoderada. Claro, y es que está bien no, no sentirse perfecto porque era lo que tú decías. O sea, uno no... Ne, o sea, uno no tiene que um, verse bien o sentirse todos los días bien con su cuerpo, sentir una buena relación con la comida, con el cuerpo, con el ejercicio, con todo ese tipo de cosas todos los días, porque eso no es algo, es un proceso muy personal, como ya, ya lo hemos dicho, y es algo que se va, um, digamos que trabajando poco a poco.
1: Sí, también no es algo, o sea, que llegue el día... Eh, de la noche a la mañana. ¿no? sí Exacto. Llegué de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso, uno no todos los días está bien, y no todos los días me siento bonita, y no todos los días me siento eh, inteligente, como no todos los días eh, me valoro, pero, pero reducirme solamente a lo físico creo que es una manera muy, muy triste y muy ingrata de, de pilotear. De Sí, de pilotear la existencia, es como yo soy más que, que esta piel, pues, Claro. O sea, no tengo que estar 100% satisfecha con cómo me veo físicamente, pero re, por lo menos respetar eso, o sea, sí. respetar cómo soy, dejar de compararme, que no todos nacimos
0: iguales, no todos tenemos por qué comer igual, vivir igual. Claro, total, eso es verdad, y no nos tenemos por qué comparar.
1: Sí, pues eso también es, y, y algo que hablamos de las redes sociales, es que, por ejemplo, una parte de, de mi recuperación me prohibieron redes sociales, porque ella decía como, pues mi nutricionista, eh, que me ayudó mucho en el momento, me decía como, tú no estás en este momento mentalmente sana como para, o sea, para manejar con responsabilidad el contenido que llega a ti. ¿Por qué? Porque el contenido que con generan las demás personas no nos genera el trastorno, no nos hace daño en el sentido de que las personas no son malas por compartir su ejercicio claro. o su vida positiva, no. Pero no todos copiamos ese mensaje de la misma manera. Y si tú estás en un punto donde estás mentalmente inestable, hay cosas que tú no puedes copiar y hay cosas que tú no deberías estar consumiendo. Entonces, lo mejor era alejarme de esas cosas para centrarme en algo que
0: no fuera mi cuerpo y la comida. Claro, total, y es entender todo, o sea, lo que hemos dicho muchas veces, entender cada proceso y cada relación como algo personal, es algo muy personal y es algo que depende de lo que uno ya haya vivido, eh, de lo que uno, no sé, eh, también pues de lo que lo rodea a uno, entonces pues la verdad, sí, o sea, total, todo esto es todo esto depende de cómo las personas lo sientan, las personas lo vean. Todo eso es súper personal. Total, pues sí, yo siento que si tú, si uno quiere
1: consumir, pues obviamente y no eh, alejarte de las redes sociales. pues Porque hay cosas, como hay cosas que no aportan tanto, hay cosas que sí construyen mucho, pues no vamos a tirar de la enemiga de las redes sociales. Eh, <risa> pues por lo menos replantear qué tipo de, co de contenido consumes, es como, listo, pues sí, no quiero alejarme de internet, pero mm. quiero ayudarme un poquito en ese proceso de sanación, pues empezar a seguir personas que me inspiren, o sea, personas que sean, o que busquen, o logren generar en mí un impacto que me pueda generar, al menos un pensamiento positivo, o por lo menos que no me resten. Porque a la final, y sobre todo en este momento que estamos encerrados en pandemia, eh, gran parte de la vida que tenemos se transmite alrededor de las redes sociales. Entonces, consumimos más redes sociales en este momento que en otro momento de nuestras vidas. Entonces, hacer como el detox, pero de redes sociales. como Listo, voy a dejar de seguir a esta persona, no porque sea mala, sino porque en este punto no me está aportando y voy a seguir esta otra que en este punto es lo que necesito ver, es lo que necesito consumir, es lo que necesito escuchar, lo que me va a sacar risas o lo que me va a poner a pensar o de lo que voy a aprender o de lo que simplemente me va a ayudar a hacer el tiempo un poquito más, más llevadero, entonces es como listo, no te querés alejar de redes sociales, no estás en un proceso de recuperación, bueno replantea qué tipo de personas sigues, qué tipo de personas te inspiran o, o vos intenta eh, como inspirar a otros, ayudar a otros, una forma de ayudarme a mí ha sido compartir mis experiencias y claro. pues, yo he vivido mucho y que soy la más tela del mundo, no, todos los, todo el mundo tiene muchas cosas que aportar pero yo siento que una, pues mi manera de ayudarme ha sido tratar de ayudar a los otros y pues mi página arroba la hiperkinética publicidad eh, <risa> no es la, la que tenga más seguidores pero yo siento que el hecho de que hayan personas que me lean o okay, que pues conozcan un poquito de, de mi historia de vida o lo que yo he vivido y aún vivo, me ha ayudado a, a mejorar esa relación porque me han llegado personas muy bonitas. Entonces, en este punto, tal vez no alejarme, sino incluirme en una nueva comunidad de personas es lo que me ha ayudado.
0: Y es uno decidir qué es lo que lo aporta, le aporta a uno realmente y qué es lo que uno quiere escuchar dependiendo del momento de su vida. Total. Bueno, entonces Mari, gracias. Eh, me pareció que hablamos muy bueno, me pareció que hablamos pues de todos los temas que debíamos hablar y que espero que esto le ayude a alguien, que espero que se pueda hablar más tranquilamente sobre estos temas, eh, sobre digamos que la inseguridad respecto al a cuerpo, a la relación con, el, con la comida y todo este tipo de cosas y no pues gracias por abrirte con, conmigo y con pues con todos los que vayan a escuchar esto y por compartir tu experiencia
1: mar mil gracias pues por invitarme por las personas que pues como que vayan a escuchar esto eh, pues yo feliz yo como te digo una parte para mí de, importante de sanar es compartir lo que lo que he vivido y, y conocer de las experiencias de los otros y ojalá pues todo el mundo como que se sume a la conversación que si sienten que en algún punto necesitan ayuda o que quieren hablar e inspirar a otras personas y, y contar su historia, que lo hagan, pues porque no hay nada más bonito en ese momento que compartir.
0: Claro, eso es verdad.